0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu. Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre. Este directoare la Liceul Penticostal Logos, Lăcrămioara Grigoraș. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
0: Eu mulțumesc pentru că știu că într-o zi atât de ocupată și aglomerată e dificil de găsit o jumătate de oră ca aceasta în care să stăm de vorbă pe entelete și să scoatem experiențe. Dincolo de profesie, dincolo de rolul pe care îl joci acum, există o mamă, o săție, o femeie, un copil al lui Dumnezeu care a trecut prin experiențe care au dovedit că Dumnezeu e real, că dincolo de cuvinte există o putere, și aș vrea nu, să nu scot eu mai multă din, din povestea ta Dar aș vrea să ne conduci în momentele cheie din viața ta În care l-ai văzut că Dumnezeu e acolo
1: Da, am văzut că Dumnezeu este cu mine încă din copilărie Părint, nu am născut într-o familie neoprotestantă Era o familie credincioasă lui Dumnezeu, așa cum știau Și în fiecare duminică mergeam la biserică. La biserică, împreună cu bunicii mei, am prins bazele creștinismului de la bunicii mei, de la părinții mei. Rugăciunea era rugăciune, chiar seara de seară, dacă eram în vacanțe, bunicii ne controlau dacă ne-am rugat și nu ne lăsau în vârful patului. Spuneau că, ta respect, merită Dumnezeu să ne plecăm genunchi lângă pat. Nu am fost răine de Dumnezeu. În momentul în care mama mea s-a îndreptat spre Biserica Pentecostală, a fost pentru mine un lucru nou, de fapt am început să merg cu mama la biserică, să-mi placă foarte mult și să-l pun pe Dumnezeu la încercare. Am văzut rugăciuni ascultate, așa cum spuneam, din copilărie, în momentul în care ne rugam pentru tatăl meu, care nu-l cunoștea pe Dumnezeu și a fost o întâlnire personală. Tata s-a botezat cu un an înaintea mea. Hmm.
0: Dar ne crucele, la Cum adică l-ai pus pe Dumnezeu la încercare?
1: În rugăciuni, poate acum, mă gândesc rugăciuni puierile atunci, dar rugăciuni cu toată inima și cu toată mintea. Adică știam că dacă eu mă rog și dacă nouă ni s-a, ad- ni s-a arătat Dumnezeu, îi se poate arăta și tatălui meu, și bunicilor mei, celor dragi ai mei. Și mă rugam cu atâta stăruință. Efectiv, credeam că Dumnezeu îmi va răspunde. Eram în clasa a patra când mama s-a întors la Dumnezeu, dar eram ferm convinsă că într-o zi, eu îmi doream cât mai uh, de fața de rugăciunea respectivă, uh, tatăl meu să se întoarcă la Dumnezeu. Nu era împotrivă. Era un om, tatăl meu este un om foarte bun, sufletește, ne ducea cu mașina la biserică, el, el pleca acasă, nu intra, niciodată nu ne-a oprit de la biserică, uh-huh. nici pe mine, nici pe fratele meu, la acel moment eram doi frați și uh, nu ne-a oprit să nu mergem cu mama. Dar, ție, deja Dumnezeu ți se arătase în clasa 4 la 10 ani sau cât... Da, iubiam biserica, iubiam uh-huh. tot ce auzeam, eram plămândă de tot ce se întâmpla și ne gândim că prima mea biserică a fost biserica de pe Romulus O biserică micuță, o biserică... eram în podul bisericii uh-huh. împreună cu orchestra Nu eram în orchestră, dar acolo era locul meu unde seam eu un, un locușor ușor sub o grindă. Era un capăt de, de biserică și mă simțeam atât de bine și îmi doream să merg la biserică Mi-am dorit, prima mea experiență de fapt a fost Să primesc o Biblie Nu aveam o Biblie, era vremea comunismului Sfârșită de perioada a comunismului Și îmi doream eu o Biblie cu coperțile Bordeaux nu mă întrebați de ce Bordeaux În mintea mea de copil Asta era culoarea de... perfectă Pentru mine da uh-huh. Și mare am cerut în 2015 O Biblie cu coperți bleomaren Nu știu de ce, cum puteam permite Dar îmi doream o Biblie cu coperți moi Bleomaren și la o conferință În timpul școlii doctorale am primit La acea conferință o Biblie cu coperțile Bordeaux Am avut probleme cu cărțile și cu coperțile Ei, am primit acea Biblie Dumnezeu își de la... pune minte cu noi de aceea de spune, l-am pus pe Dumnezeu la încercare uh-huh. Poate sunt lucruri mărunte Atunci erau lucruri foarte, foarte mari Să primești o Biblie e. în perioada comunistă Era un lucru mare uh-huh. uh, Să-ți fie și personalizat Adică doar pentru tine Cu o dedicație acolo M-a marcat Biblia respectivă pe care am iubit-o L-am pus pe Dumnezeu la încercare și în viața mea de elev Nu provin dintr-o familie înstărită uh, Dar o familie care a avut cele necesare Dar îmi doream eu un stilou Chinezesc, era un mare lucru atunci Îmi fratele meu, stiloul meu chinezesc primit de la bunicii mei Și îmi doream un stilou chinezesc Nu își permiteau părinții în acel moment să mi-l cumpere Și m-am rugat Poate e puieril, dar mi-a zidit și de fapt mi-a întărit credința de copil Într-un Dumnezeu pe care atunci îl descopeream și el se releva Cam mai târziu să-l văd în putere și cu altă minte de om matur. Dacă ar fi fost pentru mine o pediapsă în copilărie, ar fi fost să nu mă las la biserică. Hmm. Și acum stau să mă gândesc cum puteam să merg atât de mult, atât de des și să-mi fac temele și să o ajut pe mama cu frații mei mai mici și să-mi găsesc plăcere în casa Domnului. Nu era comoditate, era o dorință și o alergare, hmm. de fapt, înspre Dumnezeu. Zilelele A o de jertfă, spre El. Da, zilele de <coughs> jertfă, Acum, acum știu disciplina spirituală și ceea ce înseamnă dar atunci copil și, adu- și de fapt, adolescent aveam în fiecare zi a săptămânii câte o cauză pentru care posteam înaintea Domnului și doar una din ele era pentru mine hmm. și mă gândesc că așa poate de multe ori mi-e dor de acele vremuri de o cunoașterea lui Dumnezeu cu ochii unui copil hmm. nu spune naivitate, Ce spune Sunt copil.
0: etape și cred că ulterior au urmat și alte etape în care ai avut ocazia să-l vezi pe Dumnezeu implicându-se în paliere diferite. Dacă a început cu coperțile unei Biblii Bordeaux, sunt convinsă că au alte alte verici care s-au legat și au făcut ca întreg procesul credinței tale să devină atât de matur și consistent cum este astăzi.
1: Așa este, Cristina. Uh, repet, <coughs> nu am avut posibilitatea să urmez uh, o facultate imediat după finalizarea liceului. Așa au fost vremurile. Uh, nu știu de ce. Părinții mei îmi spun astăzi de ce nu te-ai dus atunci, că noi te-am fi sprijinit Poate nu am vrut să pun poveri suplimentare pe ei Sunt așa cum oameni simpli, erau muncitori în electromotor Știam ce sunt greutățile familiei, eram deja patru copii când eu am terminat liceul Și am văzut portarea lui Dumnezeu mai departe relevându-se mie cu studiile mele Adică să ți-ți oferă un loc de muncă la 18 ani, fără să ai o facultate am lucrat și atunci în Liceul Logos, cum ai prezentat în Liceul Logos, nu știu de ce, dar e acea berica lui Dumnezeu care în timp construiește și formează. Am lucrat secretară în Liceul Logos până am născut și am rămas acasă în concedul de îngrijire copil. A fost o etapă care m-a format profesional, de fapt începuturile. Acum chiar îi mulțumesc domnului Căteană că a avut încredere în mine atunci să mă trimită la diverse cursuri de formare Să mă formeze, avea dumnealui Era foarte organizat pe documente Și m-a ajutat ulterior Am avut un al doilea job Într-o fundație Non-profit O casă de copii Unde Uh, șefii mei erau uh, irlandezi uh, Nu pot să spun că La început stăpâneam atât de mult Limba engleză cât a trebuit să o învăț Dar formarea mea a documentelor A hârtilor, ce am început Dumnezeu cu mine în Logos S-a materializat după aceea în al doilea loc de muncă Organizare, documente și așa mai departe Și o văd și acum De fapt, toată viața mea o pot defini ca o purtare continuă de grijă a lui Dumnezeu, de la cele mai mici detalii ale vieții până la cele mai mari și importante. De aceea îmi doresc și eu astăzi să fiu mai departe o binecuvântare pentru copiii pe care avem în școală, pentru familia mea și dacă deviza noastră în Liceul Logos anul acesta este pace, cel de-al doilea lucru practic, vreau să fim foarte atenți la... Elevii care sunt din pătura de mijloc a nivelului de învățătură Poate și că provin de pe acolo, adică mijloc spre vârf, dar nu vârf Poate de multe ori suntem tentați să-i trecem cu vederea Suntem atenți pe cei care deranjează, suntem atenți pe vârfuri, provocări diferite Și cei care se mulțumesc să fie doar acolo și consecvenți Să nu fim atât de atenți la ei și pot fi valori foarte mari Aceasta este una dintre devizele Liceului Logos anul acesta dar plecând
0: de la experiența mea așa colegilor
1: personală.
0: mei... mi-a atras atenția faptul că ai zis că posteai și te rugai în fiecare zi pentru mai multe motive. Doar unul singur era pentru tine, dar astăzi ești binecuvântată pe toate planurile. Ceea ce înseamnă că atunci când te rogi pentru alții, cumva aceste binecuvântări se răsfrângă asupra ta. Așa este. O vedem și acum,
1: o văd și acum poate este puieril sau neacademic, ce spun, săptămâna aceasta aveam o experiență apropo de ceilalți. Îi plăcea unei domnișoari din jurul meu portofelul meu, într-atât de mult încât de unde l-ai cumpărat îl vreau. Și nu eram legată absolut deloc de el și chiar cu mare plăcere, nu e de mult timp, ți-l dau. Era o culoare mai... Atifică. Bordeaux? Nu, nu, era un vernil și nu sunt neapărat prietene cu vernilul. L-am dat, l-am, transmis, l-am trimis prin fiul meu cel mic ca după o oră, două, fără nici, cea mai mică așteptare, să primesc un portofel. De <ră> la o prietenă de-a mea care s-a gândit, adică, efectiv m-a vizitat, ce, uite, ți-am adus ceva și pe lângă o ciocolată era un portofel.
0: Primești în mod frecvent? Portofel?
1: Nu, nu, cred că... Cred că e, nu știu, nu spun singurul, dar e printre foarte puținele lucruri. Apropo de udată, ud pe cineva uh-huh. și Dumnezeu îți întoarce. De fapt, asta îmi doresc cu viața mea personală: să aud pe alții. Uh-huh. Îl pomeneam pe tatăl meu. Tatăl meu este unul dintre. de la cine, de fapt, am și învățat. Mama e riguroasă, mama e. Uh, să spun cel care a dat direcția oarecum în familia noastră, dar tata a fost partea soft. Tata ne citea povești, tata le citea cu intonație, mama ne trite mi le să le citim, tata ni le citea. Adică tata a fost partea aceea și îmi doresc tare mult mai departe să transmit ce am învățat. Și de fapt asta îmi doresc să fie o lumie în jurul meu și pentru cei din jurul meu. Și mă întrebai când am văzut purtarea lui Dumnezeu într-un mod real. Ce-am spus acum sau până acum erau micile lucruri. De fapt, și doresc să transmit mai departe lucrul acesta, căutați-l pe Dumnezeu în lucrurile mărunte, că vi se va descoperi și în lucrurile mari. Poate de multe ori suntem tentați, mai ales că predau discipline teologice sau acum cu degreboară de directoră mai puține, dar înainte le predam. Suntem tentați și citind teologie și studiind și cărți să gândim foarte filozofic și abordarea lui Dumnezeu filozofic sau în mare și în lucrurile mari și să vedem doar muntele. Dumnezeu se relevează oamenilor în lucrurile mărunte. De fapt, o cunoaștere personală începe de la lucrurile mărunte, de la al simți, al vedea, al cunoaște, al pune la încercare. Nu poți să crezi neapărat Dumnezeu mută muntele când unul ai gustat în subtilitățile tale ale vieții mărunte uh-huh. În viața noastră personală a familiei mele Lucrul mare pe care le-a făcut Dumnezeu le face zilnic Dar momentul de disperare a fost în 2018 Când am văzut o purtare de grijă mai mult ca niciodată și un răsfăț al lui Dumnezeu Vis-a-vis de noi Unul dintre băieții noștri s-a născut cu o problemă medicală mi s-a sugerat să nu s-a prăbușit cerul peste mine. Când mi-a spus în maternitate, ne gândim că erau acum 20 și mai mult de ani. Știu câți ani are filmul, dar nu am vrut să timpul care dintre băieți, pentru că nu aș vrea să, să audă și să se simtă nicicum. Dar cu toți am văzut Mâna lui Dumnezeu și s-a născut cu acea problemă, am învățat să trecem peste ei. Medicii îmi spuneau să începem intervențiile chirurgicale în jurul vârstei de șase ani. Mi s-a sugerat la șase Era o problemă ani,
0: vitală? Depindea viața lui? De
1: lui, da. Uh-huh. Era bine. Nu era catastrofală, dar era bine să o facem și Am trebuia înțeleg. să o
0: facem. Uh-huh.
1: Mi s-a sugerat să mergem la spitalul din Arad pentru că era un chirurg mai renumit acolo întâmplător sau nu, prin fundația la care eu am lucrat, am sprijinit spitalul respectiv foarte mult, foarte, foarte mult, cu lucruri pe care dumnealor nu le aveau și erau de wow. Și am zis, dacă tot îi cunosc, dacă tot am auzit, hai să începem operațiile și ne sugera și medicul să începem. Încă de la început a fost o catastrofă, s-a infectat operația, de la 3-4 zile am stat două săptămâni. Vă imaginați, eu stând lângă copilașul meu de șase ani pe un scaun de lemn cu două săptămâni. A fost îngrozitor de greu și trauma și dramele din jurul meu m m-a au marcat teribil de mult. În final ne-am dus acasă, nu-mi plăcea cum arată operația. Și ca mama am mers foarte mult pe călăuzire. Pentru că mă rog zilnic ca Dumnezeu să mă călăuzească în tot ce fac. Cred că și în cele mai mici detalii Dumnezeu te călăuzește. Când mă auzea medicul că nu-mi place cum arată operația Sau nu-mi place cum răsuflă unul dintre copii Deja avea o reacție iară și eu Nu-mi plăcea cum arăta, nu eram de specialitate Am mers la un chirurg în Timișoara Ne-a confirmat că s-a infectat mult mai adânc Și pentru a nu da în septicemie Trebuia să facem încă o intervenție chirurgicală în Timișoara Am făcut-o și mi-a zis să nu mai umblăm Pentru că poate... Creia mai târziu disconfort și să ducă la drame personale Ne-am oprit atunci și ne spunea așa Când va crește, pe la 17-18 ani, căutați și vedeți, era o problemă legată de urologie, de domeniul urologic Vedeți dacă mai trebuie să faceți Am spus, ok, aveam în vedere, deja crescând copilul, fiind și băiat a fost și mai greu, nu am putut să mai văd ce se întâmplă Dar totul e în regulă, da, dar poate ar trebui să consultăm Deci i-a rămas undeva întipărit în minte că ar trebui să consultăm un urolog La un moment dat, în 2018, în luna mai Îmi spune mama, cred că s-a infectat de undeva Pentru că elimin ceva ce nu e normal să elimin S-a dovedit a fi infecție Am mers la urolog pe care l auzisem la momentul respectiv că uh, e bun în Timișoar, că toți căutăm uh, specialiști în, specialiști în, domeniu. Așteptim, în da. domeniu. Exact. Am mers la dumnealui și ce-am apreciat și îl respect în ziua de astăzi și îl recomand, uh, onestitatea. Mi-a spus, doamnă, nu fac asemenea intervenții. Avem specialiști în țară, în București, dar nu vă recomand să le faceți. Eu vă recomand să încercați să ajungeți în Belgrad, în Serbia, Acolo este o clinică foarte renumită, am văzut la congresele medicale ce intervenții fac și eu vă sugerez să ajungeți acolo Deci nu știam de unde să o apuc Am mers acasă și am zis să uh, reușim Efectiv m-am rugat, am zis doamne că lăuzește-mă pentru că nu știu cum să ajung acolo, nu știu cum și prin cine, dar știu că voi ajunge am început să caut pe internet clinica respectivă Aveam o denumire, nici măcar nu era cea corectă, dar m-a condus Era un specialist pe care mi-l notase doctorul pe, pe bilet L-am găsit pe internet Se făceau programările în acel moment pentru o clinică, de fapt prin fundația lor din America Am scris în aceeași clinici din America fundației Doresc o programare, după aceea comunicarea a fost tot pe engleză, și dacă spuneam că viața mea a fost o înlănțuire de evenimente, am văzut încă o dată de ce a trebuit eu să învăț engleză, ca să pot, adică a trebuit să o învăț și pentru mine, dar m-a ajutat foarte mult în tot acest moment îngrozitor de greu. Știam că e copilul meu cu infecție și știam că trebuie să ajung acolo. Cum? Nu știam, resurse nu aveam. M-a anunțat cei din, din America că doar în luna august au primul loc liber să trimitem poze, Voi erați să în trimitem mai uh-huh. infecție. Uh-huh. Am zis, dar mai devreme nu se poate, nu se poate. Uh, îmi dăduse medicul din România ceva între timp să stopeze, că nu știam nici de unde provine. De pe ce canal și cum nu știam Și nici medicul respectiv nu știa cel din, din România Am trimis ce aveam la momentul respectiv Și de anunță că operația va fi în jurul sumei de 4.500 de euro Poate unora li se pare sumă mică Pentru noi care în acel moment nu aveam nici 100 de euro Era foarte mult Noi veneam ca și familie După susținerea mea în școala doctorală care n-a fost simplă și ușoară Noi facem de obicei ședințele de... În familie În care decidem și luăm deciziile împreună Și asta am obișnuit Și dacă a fost cu funcție Și dacă a fost cu școala doctorală Nu știu, m-am simțit eu foarte liberă Niciodată nu aș vrea să-mi reproșeze Nu am avut poate suficient timp Cu toate că ziua eram mamă și noaptea eram Studiam N-am vrut să mi se reproșeze mai târziu Să ajungem că cum Finanțele familiei s-au dus într-acolo sau Nu știu, era în mintea mea Deci nu stăteam nici bine financiar Am zis, Doamne Dumnezeul meu, poartă-ne de grijă Nu știu de unde și nu știu cum Niciodată nu am spus nici familiei mele Nu mi-a plăcut să mă plâng, vai că nu am Am zis că am un Dumnezeu care se îngrijește de nevoile noastre Acel pus la încercare uh-huh. Erau, Dacă ne mai rămâne timpul, am să vă povestesc cu un moment în care Dumnezeu ne-a purtat efectiv de grijă cu mâncarea de a doua zi. Spuneam că viața mea este o binecuvântare a lui Dumnezeu. Așa, am ajuns în luna a purtarea de grijă cu banii. Doamne, nu știu cum, auzise o doamnă pe care am sprijinit-o la un moment dificil din viața ei, atât eu că și soțul meu cu fiica dumneia ei avea mari probleme, A trebuit să fugă din Suedia, era momentul în care Barnevertul intervenea asupra copiilor și în familiile creștine Fiica avea o răzvrătire personală severă când a venit în România, am văzut cât e de gravă Dar mi-au cerut ajutor, ei erau deja filați acolo și urma nu pentru că o mai atingea sau era rebelă și consumată o viață tumultoasă, ci pentru că obligau să meargă la biserică ăsta era motivul am, am sprijinit-o am ajutat-o vreo un an și ceva doi ani până s-au întors în Suedia după ce fata a fost complet, reabilitată, nu e harul, e harul Domnului și mm. lucrarea Domnului nu e meritul nostru dar prin acea familie când au auzit întâmplător vorbea cu soțul meu după ce s-au întors în Suedia, ținea legătura cu noi au auzit de problema noastră au zis, noi vrem să vă ajutăm și au fost primi bani pe care i-am primit și de acolo nu știu cum sincer vă spun, nu știu cum s-au adunat, sau am primit 6.000 de euro dacă mă întreb azi cât a fost cazarea pentru că s-a lungit la două săptămâni în statul nostru în Serbia, cât a fost operația cât a fost cazarea au fost 6.000 de euro nici mai mult, nici mai puțin exact. Erau și salariile noastre Ce am putut să punem deoparte Și ce am primit din stânga, din dreapta Fără să facem publică nevoia noastră Doar purtarea lui Dumnezeu de grijă Ce a fost operația a fost o reușită Ce este acum e harul Domnului am recomandat și altora și cred că și acea încercare prin care ne-a fost dat să trecem de multe ori ne gândim că poate este adresată nouă sau ne este doar nouă uh-huh. am învățat în viața aceasta și în umblarea cu Dumnezeu că de fapt e de cele mai multe ori și pentru cei din jurul nostru pentru că niciodată nu voi putea înțelege o mamă care are greutăți cu copilul personal dacă eu nu am trecut de acolo eu nu să fi ca și un om sătul, să i lasă că-ți poartă mm-hmm. domnul de grijă mm-hmm. unui flământ, Așa. dar când tu ai fost flământ, parcă înțelegi și durerea mm-hmm. și nevoia și nu poți să fii insensibil sau să nu te implici. Pentru noi a fost lucrul cel mai, mai depreț, pentru că deja erau copiii noștri adolescenți, știau care sunt resursele noastre și au văzut purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Pentru noi a rămas mărturia, poartă mărturia cea mai de curând și cea mai mare După aceea s-au rostogolit lucrurile și am putut fi noi binecuvântare pentru cei din jurul nostru Dar cred că este foarte important ca și creștini să nu luăm lecțiile De multe ori spunem și eu am spus, când am crescut copiii mei Doamne, dar de ce? Dar nu poate să fie și altfel? Sau să te iei cu Dumnezeu la trântă, sau să îl judeci, de ce ai făcut așa, de ce ai îngăduit așa, că eu am fost, că eu am făcut. Cine ești tu? Sau cine sunt corect? De ce aș merita eu mai mult? Sau de ce merit, sau de ce cred eu că merit mai mult? Hai să văd ce pot să învăț de acolo și să pun în practică, în practica curentă. În practica de zi cu zi, în umblarea mea de zi cu zi, în locul în care Dumnezeu te așezat. Și eu zic că pentru vremea pe care Dumnezeu m-a așezat sau în liceul locos, vreau să fiu o binecuvântare chiar și pentru părinți, chiar și pentru cei din jurul nostru, uh-huh. pentru că nu de puține ori trebuie să fim o binecuvântare. Ce faci când îți vine mama plângând că nu înțelege sau mai are o situație acasă, așa cum este, cum nu și-o dorești nici ea, nici eu, nici alții? Și ce faci? Aplici legea? E foarte simplu să aplici un regulament. Vezi și dincolo de regulament, uh-huh. cât de dărâmat pleacă omul din jurul tău sau din biroul tău sau din fața ta după ce ai intrat într-o școală creștină. De fapt, cred e că aici este întrebarea. scopul școlilor creștine. E bună întrebarea.
0: Dar, că mai e o situație în care Dumnezeu ți-a purtat de grijă pentru ziua de mâine. Dă-ne câteva detalii despre povestea aceasta. Da. Noi, când ne-am căsătorit, soțul meu fusese înainte de a ne căsători
1: în Israel. Am muncit acolo, așa cum erau vremurile din 1990 și 98, ne-am căsătorit. Noi chiar anul acesta avem 25 de ani de căsătorie. Mulțumesc, da? Mulțumesc la fel și m-a plinăcuvântat Dumnezeu cu un soț extraordinar, minunat și nu o spun doar eu, o spun și mă bucur mult că era unul dintre motivele din acea zi pentru mine, era și pentru viitorul meu soț Și îmi doream să fiu un soț credincios care să mă înțeleagă așa cum sunt eu și să mă accepte așa cum sunt Și nu am căsătorit pentru mine, am vrut să fiu binecuvântat și eu pentru soțul meu și el pentru mine Și ne-am căsătorit lumea de ce am spus această paranteză pentru că cei din jurul nostru nu ne știau a fi fără bani El avea un apartament, l-am vândut fiind la parter, nu-mi plăcea mie Locuiam în apartamentul părinților mei care au plecat la sat Și se născuse primul nostru copil, primul nostru băiat Anul acesta împlinește 24 de ani Deja l-aveam pe Abel Era o situație foarte ciudată Soțul meu își dorea să plece din nou în Israel Pentru că prețurile crescuseră în România Oarecum nu-și găsea locul financiar în România Era și mentalitatea familiei din care el provenea Să pleci dincolo, să faci bani, să ai Noi eram mai așezați, mai echilibrați cu plecatul în familia mea Dar își dorea foarte mult să se întoarcă în Israel Banii pe care îi a a busese, se, se cam terminau, deja, de cap, s-au terminat uh, Am mai pus diferența la apartamentul pe care l-am schimbat Am uh, avut traiul de zi cu zi, eu lucram uh, la liceul Logos, uh, eram secretar liceului Logos uh, Aveam deja un copil și am rămas fără bani Părinții mei locuiau la Vinga și bunicii mei la fel Vinga însemnând 36-38 de km de Timișoara, nu departe dar, cum am spus și mai devreme, niciodată nu le-am spus că eu o duc greu financiar. Sau că nu mai am ce să mănânc ziua, în ziua de mâine. S-a întâmplat ca dimineața să avem atâta bucată de slănină, o felie de pâine, pe care am dat-o în gura copilului meu de 4-5 luni. Pentru că nu mai aveam nimic. Nimic însemnând nimic. Noi nu am avut ce să mâncăm în dimineața respectivă. Dar, când mi-a zis soțul meu Mâine ce facem? Zic, Dorin, Dumnezeu ne va purta de grijă Nu știu cum Nu știu prin cine, dar o va face Ce bine Punem pe Dumnezeu la încercare Ne-am culcat, se era seara Dimineața am avut ce să-i dau lui Abel La prânz nu, nici lui și nici nouă Pentru că nu mai aveam pâine Și dacă mai aveam sălănină, nu mai aveam pâine Pe la ora 10 Vine un frate Care a plecat între timp la Domnul și cum pornit Era prieten de familie cu părinții mei Trântește o plasă foarte mare Așa, dar efectiv așa A bucat, o pune pe mobilă Toată noaptea nu am putut să dorm Din cauza voastră Zic, de ce? Zicea, ne povestea Uite, am primit din America de la fratele meu O sumă de bani Să fac pachete cu alimente famililor nevoiașe De ce toată noaptea du și la și lui Dorin nu știu. Voi aveți. De ce a trebuit să vin la voi? Nu știu. Am adus-o. Faceți ce știți cu ea. Eu am făcut ce trebuia să fac. Toată noaptea n-am dormit. Nu am putut să las fără să... I-am început să plâng. Pentru că eram copleșită. Când am deschis plasa, era până și suc la cutie de carton. Ne gândim că asta era acum 22-23 de ani. Până și răsfățul lui Dumnezeu. N-a fost doar mâncarea de bază. Era câteva zile până Primeam salariu, soțul meu lucra part-time la o fabrică de mobilă pentru că își depuseze actele să plece înapoi în Israel Eu eram secretară, era, de fapt în îngrijire copil, nu aveam salariul foarte mare Și era înainte de salariu, acele câteva zile când luna e mai mare decât salariu Dar Dumnezeul meu mi-a trimis și detergent, mi-a trimis și mâncare, mi-a trimis și suc în cutie de carton Care era de fapt un răsfăț și nu puteai să nu fii și de purtarea lui de grija lui Dumnezeu. La fel și cu mașina de spălat, la în începutul căsătoriei, tot în aceeași perioadă, spolam la mână hainuțele copilului ale noastre și îmi spune soțul meu: "Lasă hainele culcăte, că mâine dimineață primim mașină de spălat." Eu, vă gândiți că aveam 20 de ani, 21 de ani Acum poate m-am bus, poate nu mai cer mașina de spălat Dar mi-a dat Dumnezeu portofel Nici nu știu cum să spun când a fost mai, mai minunat Dumnezeu în lucrare Dar atunci erau momente de disperare Când efectiv nu aveam de unde să aștept Acum dacă aș fi vrut portofel, aș fi putut să-mi cumpăr poate mai mult de un portofel Dar atunci chiar nu aveam era o perioadă în care de fapt Dumnezeu ne suda ca și soț și soție Cred că cel mai fain familiile se încheagă în acele momente Așa În care este. pleci de la nimic și ajungi să vezi nici să nu-ți reproșezi Și să te rogi împreună cu soțul tău, să te rogi cu copiii tăi mai târziu Și de fapt să vezi că Dumnezeu îți răspunde De la un dinte pierdut prin casă până la lucrurile mari în mașina de spălat Și la l-am căutat și ne-am rugat De fapt Dumnezeu am căutat și n-am găsit dințișorul, era lângă mâna mea când după rugăciune. Nu erau lucruri, puierile, dar am încercat să le implementez în mintea copiilor mei. Ei, cum mașina de spălat, lasă hainele, mâine dimineață primești mașina de Dorin Dorin facă-se după credința ta că eram parcă în momentul acela mai copleșită de neajunsuri. Dimineața sună la ușă, atunci se sună la ușă, nu la interfon, îl căuta pe soțul meu și nu pe mine. Începe doamna să numere fără să dea explicații, după aceea ne spune: ați primit banii aceștia din Bistrița, sunt de la poștă. Nu eram atât de avansat în comunicare ca și acum în momentul respectiv. De fapt îi primisese de la, prim, la sora lui Dorin, care, pe care Dorin a ajutat-o foarte mult când ei era greu. Soțul ei a ajuns în Israel și a zis banii ăștia trebuie să ajungă neaparat la dorm. Nu știau, iarăși spun, nu știau prin ce noi, care erau neajunsurile noastre, care erau nevoile noastre. Să ajungă la dorința, i-a pus, dragă, de a-l prin poștă și au ajuns banii. Cât au fost banii? Exact, mașina de spălat, care foarte, Când foarte din multe din mulți ani de zile am folosit-o. Era tentat soțul meu să leagă una puțin mai ieftină. Uh, ca să nu mai rămână ceva bani, i-a sugerat vânzătorul: Eu îți sugerez să schimbi această mașină. Era de la Said când, cum se aduceau în vremea respectivă, am schimbat totul, totul este nou în ea. Îți sugerez să iei asta. Exact. Suma. Și va
0: bine conta, Dumnezeu. da, gri să știi că suntem la finalul emisiunii. De a făcut foarte repede din nu e așa. Și aș vrea să tragem niște concluzii, Aș vrea să te uiți la aceste experiențe ale tale și să vezi firul roșu, ce a vrut Dumnezeu să-ți spună, dincolo de miracolul pe care l-ai trăit, sau ești de. de... Experiența fericită sau răsturnarea fericită de situații ce Lui Dumnezeu să te învețe despre El, despre tine, despre, despre viață
1: În primul rând că sunt nimeni și nimic și El e totul Că îmi poartă de grijă în cel mai mici detalii Că nu prin forțele mele, care sunt limitate Nu prin înțelepciunea noastră sau a mea, care este limitată Ci prin el O portare de grijă de fapt silnică, Atât mie, cât și celor dragi mie Am învățat și probabil că am ajuns și la o altă maturitate Când văd mâna lui Dumnezeu altfel Când văd că nu doar pentru mine și pentru cei din jur Când învăț să nu mai pun întrebări. Și dacă le pun, chiar să-mi pare rău că am îndrăznit să le pun Suntem oameni și suntem tentați Dar Dumnezeu știe de ce Când am învățat noi umblarea cu Dumnezeu Dacă nu prin greutăți, dacă nu printr-o... Situație de gradul zero, când nu știi la cine să apuci, unde să mergi Cred că important este cum ieși din încercări, din viață Și le-am spus și colegilor mei, plecând de la familia mea, la cei din jurul meu Haideți să învățăm să trăim Și am ajuns să mă rog, Doamne, vreau să mă trăiesc, să mă bucur de viața pe care Tu mi-ai dat-o Nu doar să supraviețuiesc Vreau să nu mă mai las nici de gândurile din jurul nostru, de veștile din jurul nostru, pentru că îți știrbesc umblarea cu Dumnezeu. Uh, mă gândeam și chiar povesteam puțin mai devreme, nu cu tine, uh, plecând de la versetul sau de la pasajul pe care le-am citit de dimineață, de la momentul în care Domnul Iisus era înaintea răstignirii și de la uh, lăpădarea lui Petru. Ce-au însemnat remușcările, perioada de reabilitarea lui Petru, până a fost reabilitat de când s-a lepădat până la reabilitare acele remușcări. Nu vreau să trăim cu ele. Poate sunt momente când am vrea să fi spus altceva, să fi făcut altceva, dar dacă depindem doar de Dumnezeu și în rugăciunea noastră de dimineață Doamne, călăuzește-mă Tu de ce să nu luăm că poate așa a fost? Poate aș fi spus eu altceva, ar fi fost mult mai elevat, mult mai sofisticat, dar poate nu ar fi atins pe nimeni. Niciodată nu știi pentru cine poți fi o binecuvântare. Vreau să fiu deschisă pentru că asta am învățat în umblarea mea cu Dumnezeu. Nu doar pentru mine și ai mei, ci și pentru cei din jur. Dumnezeu răsplătește, nu doar plătește, și răsplătește. Îmi doresc din toată inima ca ai mei, copiii mei personali să-i cunoască, să-l cunoască pe Dumnezeu personal nu doar pe Dumnezeul părinților lor copii din jurul meu nu doar ce le spune ci să-l cunoască cu adevărat îmi doresc să fie o binecuvântare pentru că asta am învățat dintr-o viață de până acum trăită cu Dumnezeu și o purtare de grijă zilnică a lui Dumnezeu atât prin oamenii care i-a scos în calea mea cât și prin situațiile pe care le-a scos în, sit- în jurul meu, în viața noastră și chiar îi mulțumesc la modul cel mai sincer. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că dacă nu treceam, probabil că nici ca și familie nu am fi fost atât de sudați sau îmi place să cred că suntem sudați și văd asta zilnic și prin băieții mei, felul în care se raportează și prin soțul meu, cât părinți, frați, pe cei care am cei dragi în jur, dar și prin cercul mai, mai lărgit, locul unde îmi desfășor zilnic activitatea și care o consider o biserică zilnică pentru că începem cu rugăciune, cântările sunt mm. zilnic pe holurile școlii, nu e doar o școală, mm. e mai mult decât
0: atât. O binecuvântare. Mulțumesc foarte mult, Lăgrin. Cu tot Refrenul vieții tale e că ai fost binecuvântată ca să binecuvântezi mai departe, ai primit ca să înveți cum să dăruiești și e o lecție frumoasă despre umblarea ta cu Dumnezeu. Sper că toți cei care ne-ați urmărit ați fost inspirați de povestea invitatei mele și că veți exersa rugăciunea cel puțin la fel de mult precum a exersat o invitată mea fie ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor noastre și el să ne învețe să primim și să dăruim să fiți binecuvântați ați ascultat emisiunea întâlniri de gradul 0 cu Cristina Olariu.